0: Muy buenas, soy Miguel Mosquera y hoy estrenamos la primera charla de Menudo Golazo en su nuevo formato, en su nueva edición. Y el primer invitado es Juan Morán. ¿Qué tal, Juan?
1: ¿Qué tal, Miguel? Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno Juan, eh, lo primero presentarte, eh, eres periodista que está viviendo en Cardiff y trabajas para Onda Cero, ¿no?
1: Eso es, eh, estoy colaborando con, con Onda Cero desde Cardiff, cubriendo la Premier League y, y también evidentemente las competiciones europeas cuando los partidos tienen interés y relevancia para, para nuestra audiencia, que normalmente suele ser casi siempre porque el fútbol inglés ya sabemos que está muy, muy de moda.
0: Sí, el fútbol inglés tiene también bastante protagonismo en, en esta primera edición de, del nuevo formato, el nuevo golazo. Y bueno, preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas allí trabajando?
1: Pues estoy acabando ahora eh, lo que sería la cuarta temporada y está, bueno, acabando, estamos a, a mitad, ¿no? De, sí.
0: de, <risa> Pero el de tiempo vuela. Serían
1: cuatro, sí. cuatro años y, y son dos temporadas acreditados como, como medio. Eh, en la Premier League y trabajando en, en los campos de, de la Liga Inglesa. Esta sería la segunda temporada que Onda Cero está trabajando eh, de, esta, de esta manera, acreditados como medio con la Premier League.
0: ¿Y el balance es positivo? te ¿Estás a gusto allí?
1: Sí, el balance es muy positivo. Es un, una experiencia muy bonita. La verdad es que, bueno, pues te puedes sentir un privilegiado ¿no? de tener la oportunidad. De, de hacer una cosa de estas Pero evidentemente Tiene ciertas dificultades Que bueno, ahora si quieres Pues iremos comentando claro. Pero sí, sí, el balance es, es positivo La experiencia es muy bonita Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando Pues le encantaría cambiarse no eh, Por lo menos un día conmigo Y, y bueno, pues tener esa, esa oportunidad De estar en un campo de la Premier Y ver cómo funciona todo aquello
0: bueno, tú estás en Cardiff, pero ¿te mueves también por, por el área de, de Liverpool, Manchester y demás? ¿O cómo, ¿Cómo funcionas tú?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que mi localización no es la mejor porque Cardiff pues está un poco abandonado, pero está muy dejado de la mano de Dios, así que hay que, hay que buscarse la vida. Sí, pues eh, hacemos partidos en Manchester, en Liverpool, evidentemente eh, hacemos mucho al Swansea, como es lógico, Claro. Y, y también trabajamos la zona de Londres eh, y, y la zona de Birmingham, al final Inglaterra lo bueno que tiene y, y Reino Unido, ¿no? porque ahí también incluimos al país de Gales que es donde vivo yo, pues te permite moverte con mucha facilidad y, y, y exceptuando sitios como Newcastle o Sunderland que nos pillan muy muy a desmano o Norwich por ejemplo, eh, eh, lo demás pues es bastante... Bastante accesible, te mueves bien con trenes y con autobuses y, y bueno, yo he procurado estar en muchos sitios, así que no solo, no solo Cardiff, no solo Swansea, también Manchester, Liverpool, Londres y Birmingham, como digo, y en ocasiones Southampton también, o sea, te mueves por todos lados y, y lo haces con relativa facilidad.
0: Bueno, además Cardiff es una ciudad de, de renombre, una ciudad importante y está, está bastante bien conectada. Eh, sí,
1: sí, sí, yeah. y, y hemos tenido yeah. Premier League eh, hasta la temporada pasada, y bueno, ahora en Championship, en una situación un poco rara del equipo, pero sí ha sido un, un punto importante futbolístico, eh, también teniendo en cuenta que el estadio que tenemos en Cardiff, el estadio del Millennium, fue el estadio que se utilizó para celebrar las finales de Copa mientras Wembley era, era remodelado, porque es el eh, uno de los estadios más modernos del, del país.
0: Sí, ¿Se juega más eh, se juega más rugby ahí o, o no?
1: Sí, 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 es una ciudad de, de rugby. Yo hace poco comentaba la anécdota, si recordarás Miguel, hemos tenido un, un Bélgica-Gales sí. importante de clasificación eh, para la Eurocopa, y, y con Gales haciéndolo bastante bien en su grupo. Bueno, pues eh, fue imposible ver el partido por la televisión porque no lo estaban poniendo, pero a los pocos días pues tuvimos un Gales-Fiji de, de rugby, partido amistoso que por supuesto pues estaba el, el país paralizado y no había sí. problema para para sintonizarlo en, en la pantalla. Así que ahí te puedes hacer un poco una idea de lo, de, de lo que pesa el fútbol y lo que pesa el rugby en, en Gales y sobre todo en Cardia.
0: Y bueno, hemos hablado en Menú en, en el formato anterior, hablamos con varios periodistas acreditados y demás españoles trabajando para medios en Inglaterra, pero ninguno estaba en, en Gales como estás tú. Y te quería preguntar esto antes de que se me olvidase. ¿Controlas el, el dialecto, el idioma local o, o No.
1: Mm. Malamente,
0: Muy difícil. <risa> es difícil,
1: tienen un acento tienen un acento raro y bueno, es, es complicado y se nota mucho a veces cuando cuando vas a, por ejemplo yo he estado estos días haciendo un reportaje con, con Guillem Bauzá, con Busi, un, sí. un histórico del Swansea que está jugando en un equipo que, que queda, bueno es un pueblecito que está al norte de Cardiff a una hora y la verdad es que cuando me habla la gente allí, y no me están hablando en galés, me están hablando en inglés, pero tengo dificultades para, para seguirles ahí, Se nota bastante, sí, sí. Sí,
0: pues pues bueno, vamos a tratar, si quieres, el tema ¿no? de cómo es ser un corresponsal ahí, un poco más en, en profundidad. ¿Conocemos las, las desventajas o bueno los inconvenientes que te ponen muchas veces a la hora de coger una acreditación? Eh, ¿Cómo fue ese proceso y después cómo te has podido desenvolver por allí?
1: Sí, eh, la verdad es que es, es complicado. La Premier lo tiene bien organizado porque, porque tiene externalizado el sistema de acreditaciones en una empresa, con lo cual el club no tiene que andar eh, negociando individualmente con cada persona que se dirige a ellos para pedir una acreditación. Entonces, en ese sentido está bastante bien organizado, pero hay dificultades para que para poder entrar dentro de ese sistema, ¿no? de ese sistema informático que que es el que ya te, te permite pedir cualquier cualquier partido y, y tampoco te garantiza el estar dentro de, de ese sistema de acreditaciones el que tú vayas a poder ir a todos los partidos porque depende mucho de, del espacio que tenga el club y depende mucho también de que te conozcan o no, claro. entonces hay veces que nosotros nos dirigimos como, como Onda Cero y, y hay algunos clubes que no saben quién es Onda Cero y deciden que no que no te acreditan aun cuando estás dentro del sistema. A mí esto me ha pasado, me ha pasado varias veces. Entonces, sí hay ciertas desventajas, pero también es verdad que luego hablando con el club y con, con la gente de prensa, pues te acabas entendiendo y, y acabas haciéndoles ver que bueno pues que eres un medio que está, que está sirviendo de, de, de ventana y de altavoz a, a, a la competición y a sus clubes. Y al final, bueno, pues consigues consigues ir a casi todos los partidos y más o menos pues, pues se puede trabajar. También hay ciertos problemas para acceder a zona mixta en, en algunos campos, pero con la experiencia pues vas sabiendo dónde puedes ir y dónde, y dónde es mejor pues eh, quedarse en casa porque seguramente no te, dejen, no te dejen hacer mucho.
0: Luego la sensación debe ser eh, bastante satisfactoria, ¿no? bastante grata la de estar en un estadio eh, por ser periodista deportivo, sobre todo si te encanta el fútbol en inglés, pero también debe tener sus inconvenientes trabajar allí, ¿no? ¿Podrías enumerar algunos que te encuentres a diario?
1: Sí, bueno, el, el, el principal el que decía antes que no que no te conocen, que no saben quién eres y que y, y muchas veces pues pues no te facilitan las cosas simplemente por eso, porque no porque además eres un medio que a ellos no les no les aportas en ocasiones no les aportas nada, no eres la BBC, no eres The Guardian, no eres Claro. The Times. Y entonces sí, hay, hay muchas veces que tú dices que, bueno, pues quieres pasar a zona mixta porque quieres hablar con, con algún futbolista español simplemente del partido y a veces pues, pues eres ignorado y, y eso es, es complicado. Eso yo creo que es la, la principal desventaja. Pero quizás hay una desventaja mayor para nosotros eh, y es en el trato con los medios españoles, no ingleses. No, no, perdón, o sea, con los medios españoles. Sí. Con los ingleses tenemos problemas, con los clubes. Pero con los medios españoles tenemos el problema de que muchas veces, eh, pues desde España se puede ver un partido perfectamente por, por las televisiones, por sí. Internet. Se puede seguir las declaraciones de los entrenadores por Twitter y hay veces que nuestros servicios pues no, pues no son requeridos, ¿no? Porque a veces los medios pues tienen esa mentalidad de, de ir a mínimos y no interesa a lo mejor claro. la sensación que tú estás pudiendo recoger en el, en el lugar el donde están corriendo claro. los hechos, ¿no? Y, y esa para mí es una, una desventaja muy, muy gorda y es un problema de mentalidad a veces de, de la dirección de los medios españoles. Y, y la verdad es eso hay que pelear mucho para salvarlo.
0: Te ves trabajando de de otra cosa allí en, en un medio inglés o en un medio español pero pero de un modo diferente o estás muy a gusto con lo que haces ahora
1: estoy a gusto con lo que hago ahora, me gustaría hacer más cosas pero es difícil cuando no tienes el, el inglés al cien por cien porque evidentemente podemos hacernos entender allí y decir que queremos hablar con determinado jugador, que si nos dejan pasar a la zona mixta, podemos hacer una pregunta en sala de prensa, pero pero cuando no eres bilingüe, pues sí. el escribir un artículo a lo mejor para un, claro. un medio local es prácticamente imposible, es prácticamente sí. imposible. Entonces no es no es sencillo, no es sencillo, hay que encontrar cosas muy, muy a medida muy a medida y muy vinculadas a, a nuestro idioma porque Exacto. eso nos facilita mucho las cosas. Lo otro es bastante utópico, la verdad. Yo he hecho un máster de, de periodismo en Cardiff, de periodismo internacional, y, y me corregían mucho los trabajos, los artículos, los scripts, de, sí. de, o sea, los guiones de, de los reportajes y de los documentales porque mi, mi, mi inglés aunque era correcto, no sonaba natural. Claro. Y esos, y esos matices, a veces, a no ser que lleves mucho tiempo en, en Reino Unido, Te no limita. acabas de, de sí. entenderlos. Entonces es complicado.
0: Bueno, y, y la calidad de vida en Cardiff, ¿estás contento? Porque la meteorología no, no debe ser la misma que en España, pero, pero ¿se nota mucho eso?
1: No se nota mucho. Se nota especialmente cuando, eh, cuando llega el buen tiempo y bueno, cuando debería llegar el buen tiempo ¿no? que sabemos que en España ha llegado pero en Reino Unido sigue haciendo mal tiempo sigue lloviendo, sigue haciendo frío eso se nota mucho el invierno, por lo menos en Cardiff es parecido al, al invierno español, no hay mucha diferencia la lluvia no es tampoco tan, tan terrible claro. porque lo normal es que llueva todos los días pero no es una lluvia que para que te hagas una idea yo voy a, a todos lados en bici suelen caer una cosa que se llaman showers, duchas, sí es eso, una ducha, puede durar cinco minutos y luego ya pues bueno, pues se queda a lo mejor claro. chispeando, el light rain este que le llaman, entonces es, es, es llevadero, yo no, no creo que haya mucha, mucha diferencia, se nota mucho pues eso, cuando llega la primavera, cuando llega el verano sí. y tú sigues con la chaqueta y sabes que en España pues a lo mejor la gente está en la piscina.
0: Y en el modo de vida inglés, en la ciudad de Cardiff, notas que, que se acaba todo antes, no que antes se va antes el sol, cierran más cosas antes y demás, eh, ¿te, te, ¿te fastidia un poco eso o, o lo llevas bien?
1: Se lleva bien, pero sí. te habitúas No, yo creo que no hay, no hay mucho cambio, porque al final son ciudades europeas. Es verdad que, que todo termina un poquito antes, pero, pero bueno, yo no, yo no noto una especial diferencia. No lo sé si... porque al final esto me pasará como a ti, Miguel, que claro. somos obsesos del fútbol y prácticamente eh, solo pensamos en eso, pero para la gente que le gusta ir de compras o... Sí. O, ir a, o ir a museos o ir no sé claro. a lo mejor sí que lo notan más pero nosotros al final que mientras estamos que, pendientes del claro. partido pues casi casi que, que ni nos enteramos
0: mientras que puedas ir a un partido los fines de semana estás contento no correcto sí. <ríe> bueno hablando de partidos que, que visitas campos por por toda Inglaterra y, y Reino, Reino Unido al fin y al cabo con ¿con qué campo te quedarías? porque habrás visitado ya unos cuantos uh -huh. ¿cuál es tu preferido?
1: Pues, bueno...
0: O tu top 3.
1: Hay, hay muchos. Eh, podríamos decir, eh, eh, no es mi preferido, pero desde luego a nivel de, de instalaciones y de, y de comodidades y, y de modernidad, indudablemente, el Emirates seguramente sea el mejor. Eh, a nivel de, de, de que te pueda impresionar más, porque sabes que estás en, en un sitio con muchísima historia, pues seguramente Old Trafford eh, Anfield, evidentemente. Sí. Eh, y luego, pues, los campos pequeñitos y de, de barrios londinenses son mis favoritos, ¿no? Pero ya sería una cuestión más de gustos. Claro, pero vamos. Eh, el campo del Fulham, el campo del QPR, a sí. mí esto me parece maravilloso. El campo del West Ham, el, el campo del Tottenham, que no es tan pequeñito como los otros, pero también, pues, vas, pues, tienes que ir a un, a un barrio londinense. Eh, este tipo de, de situaciones me gustan mucho, me recuerdan a algunas cosas que podemos ver en España, como Vallecas, por ejemplo, el campo del rayo. Sí. Yo creo que eso tiene mucho encanto y a mí, pues, de, yo lo prefiero a, a, al Emirates. Pero, claro,
0: claro,
1: en mi punto de comparación la sala de prensa del Emirates con la que, con la que hay en Fulham, para, para que te hagas una idea... El Emirates lo tiene todo preparado, tiene incluso, para la gente que hacemos radio, tiene salas especiales donde podemos entrar y grabar con buen sonido a los protagonistas.
0: Bueno, es algo Furan, más. La sí. sala
1: de prensa es un es un bar, es un pub, no es un pub, pero sí es un bar, un bar sí. que se utiliza durante el partido para que los para que los invitados, los VIP, pues tomen algo y estén allí. Y luego cuando acaba el partido, pues ahí pasamos los periodistas. Hay una barra de, de bar con sus botellas y sus vasos que nadie utiliza en ese momento. Y ahí es donde se hace la rueda de prensa.
0: Y en tu tiempo en Inglaterra, eh, como periodista, ¿qué mitos y qué, qué ideas has cambiado ¿no? sobre el fútbol inglés que tenías antes de ir y que, y que ahora ves de un modo diferente?
1: Sobre todo el ambiente. Yo creo que el ambiente no es tanto como se dice no es tanto como se dice, hay campos, entiendo que también porque mueven muchos aficionados de fuera sí. y, y eso creo que afecta al ambiente, pero Old Trafford o, o Anfield no tienen un ambiente especial, es verdad que cuando aprietan sí, sí que notas mucho, sobre todo Anfield es increíble, ¿no? pero esa situación de que apriete todo el estadio a la vez y tal, claro, se, se da pocas veces, el equipo tampoco está ayudando mucho últimamente. Pero yo no veo tanto ambiente como se dice. Eh, esa es la sensación que tengo. O sea, a, tú... a veces pues parecido a, 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 lo que, a lo que podemos tener en España. Sí que es verdad que hay más campos que están llenos, pero también hay otros que, que pasa como, como pasa...
0: ¿En el Etihad o no?
1: Con, sí, el, en el Etihad, por ejemplo, vivimos situaciones en las cuales se regalan entradas para que, para que lo acaben llenando. El Blackburn Rovers, por ejemplo no llena el campo jamás eh, Cardiff, el propio Cardiff yo he estado en partidos donde no donde la gente no va al, al estadio entonces no es tampoco cierto que los estadios estén siempre llenos o que la gente siempre cante eh, porque no es así, pero si te encuentras algunas situaciones pues, pues que te llaman la atención, a mí por ejemplo la afición del Leeds fuera de casa me ha, me ha parecido muy bulliciosa, la del Manchester United también, el estadio del Southampton en, en, todo el estadio me parece que, que mete mucho ruido, que me gusta, que tiene un ambiente bonito. Sí ves cosas, pero no hay al final no hay tanta diferencia, nos parecemos todos muchos. Sí. O sea, no hay... Eh, ves las mismas cosas que podrías ver en España.
0: Claro, y a nivel futbolístico notas ese gran contraste que dicen o, o realmente el fútbol está globalizado y, y viene a ser lo mismo muchas veces.
1: No, en, en este caso yo creo que sí que hay diferencia, principalmente porque hay una... Hay, Pienso que hay una idea por encima de todo que es el respeto al juego y sí. es un respeto al juego que tiene, eh, 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 es una cosa cultural y lo tienen los aficionados y lo tienen los jugadores y los que vienen de fuera enseguida lo entienden, que, que, que se juega con, con otro ritmo, con otra velocidad y que ahí no, no puedes andar tirándote o claro. no puedes intentar engañar. Pues porque se te porque está muy muy mal visto, muy mal visto.
0: Eso, eso lo he leído mucho yo, que, que, lo que les frena un poco a los ingleses a ver fútbol español, bueno no les frena. Les disgusta el fútbol español es que a veces sí, esas piscinas, ¿no? esos teatro a veces en, en Inglaterra no, no se tolera.
1: Sí, puede ser, puede ser, para que te hagas una idea cuando ficha Luis Suárez por el Liverpool, a mí hay, hay gente que me dice que no quieren que, que Luis Suárez vaya al Liverpool. Bueno, que no quieren, ya estaba hecho el fichaje, que no estaban contentos con el fichaje por la jugada que hace Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica, si no recuerdo mal, con la de las en, manos. La, en el partido contra Ghana, cuando sí. saca de voleibol. debajo de los palos con la mano, hace una parada y, y le expulsan, pero claro, fuerza era gol o penalti y expulsión para él, al final fue penalti y expulsión, el penalti lo falló Gana y al final se clasificó Uruguay. Esa jugada, por ejemplo, estaba muy mal vista por, 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 los por el público inglés, que claro. no sé, a mí pues me parece que Luis Suárez hizo lo que tocaba en ese, en ese momento, ¿no? Bueno, claro. Pero sí, sí, todo eso no se ve nada bien, tampoco sé si, si eso es lo que frena un poco a, a, a ver el fútbol español, yo creo que... Eh, yo siempre digo que te cuesta mucho encontrar noticias sobre el Barça o sobre el Madrid en, en prensa. o sea no Es como si no existieran eh, Barça-Madrid y la Liga en general, pero digo Barça-Madrid sobre todo por el tema de Messi y de Ronaldo, ¿no? de que estamos siendo testigos de quizás los, los dos mejores jugadores de la historia, o desde luego dos de, de los mejores. Y tú, por ejemplo, si lees el periódico el lunes no viene el resultado del Barça, no viene el resultado del Madrid. O sea, que es, es, es llamativo, no sé. Realmente sí. lo que interesa es la liga inglesa. Y bueno, pues supongo que luego habrá gente, pues como, como en todos sitios, ¿no? que les pueda interesar más o menos la liga española. Claro. Pero, y... pero a mí, por ejemplo, el detalle este de que tú no puedas saber cómo ha quedado el Real Madrid el lunes, eh, me llama poderosamente la atención.
0: Y periodísticamente hablando, ¿crees que tenemos cosas que aprender de Inglaterra o, o, o alguna cosa que digas ¡Ostras! ¿Esto se debería de hacer en España también?
1: Pues yo creo que son, son modelos diferentes. Por ejemplo, sí. en Inglaterra se escucha mucho más al entrenador eh, y hay mucho, hay un interés mayor por escuchar lo que dice el entrenador después del partido que, que por recoger las, las declaraciones de, de los jugadores. A mí sí. eso es una diferencia que que veo que me parece curiosa. Tampoco sé si es mejor o, o, o es peor yeah. el, el modelo, la verdad. Yo a mí bueno pues me toca más trabajar con, con los jugadores, pero, pero es verdad por ejemplo que, que, si, que si tienes oportunidad de hablar con Roberto Martínez pues es, es un gusto, ¿no? Porque porque habla muy bien y se explica muy bien. Entonces bueno no sé si, si el modelo es mejor o es peor. Indudablemente en Inglaterra pues no tenemos las fórmulas que tenemos eh, hoy en día en España de, de, de las tertulias televisivas o, o bueno incluso también de las tertulias radiofónicas es más sí. difícil encontrarse eso se da más se da más cancha al al espectador al, al aficionado sí. interviene más en los programas hay programas de, de radio tanto en la bbc como en toque sport que sería una especie de radiomarca de, de, de allí donde se abre el, el, el micrófono a los, a los oyentes, a los aficionados y los aficionados suelen expresarse bastante bien y es interesante escuchar sus opiniones en, ahí yo creo que sí que hay, que hay diferencias grandes y esto se hace, se hace bastante y luego pues no, hay, no me da la sensación de que haya tanta tertulia eh, y tanta opinión eh, yeah. y creo que eso también es es importante porque, porque en, en, en mi opinión, el tema de la tertulia le está haciendo bastante daño al, al periodismo.
0: ¿Y qué te llevó a, a irte allí a Inglaterra? Que no te lo he llegado a preguntar durante la charla, pero ¿cómo fue ese momento bueno, en el que fuiste a las Islas Británicas?
1: Motivos, motivos familiares. Trasladaron a mi ¿Sí? pareja por, por razones de trabajo y yo también fui para allá ya había colaborado, ya estaba colaborando con, con Onda Cero y, y una vez que estuvimos allí pues ya fuimos buscándonos el sitio ¿no? y viendo qué cosas se podían hacer y, que, y de qué manera podíamos trabajar. El año pasado hicimos mucho, ya digo que estuvimos en muchos campos y este año pues estamos intentando hablar con, con gente que tiene quizás un papel más secundario en... En lo que es el, el mundo del fútbol, pero que nos cuentan historias y estamos intentando pues investigar también sus, sus relatos, ¿no? Que, que claro, eso es
0: interesante siempre. ¿Y, ¿Y el fútbol inglés cuándo te comienza a llamar la atención? ¿Perdón? ¿El fútbol inglés ¿cuándo, cuándo te comenzó a llamar la atención?
1: Ah, el fútbol inglés a mí me ha llamado la, la atención siempre desde 1984 cuando vi al Liverpool ganar la Copa de Europa en Roma, contra la Roma sí. por Bruce Grovelar haciendo un poco el bobo eh, en aquella tanda de penaltis pero bueno, entonces yo era muy pequeño si sí me llamó la atención el Liverpool pero ha, ha sido luego más más adelante cuando por esa idea que contaba antes del respeto al juego sí. y, de, y, bueno, y de, 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 de ver con muy malos ojos pues el que el que la gente intente engañar,
0: claro. que,
1: que a mí es una filosofía que me, parece, que me parece muy interesante. Este fin de semana veíamos en el Atlantic, Atlético de Madrid el penalti que le hacen a Thiago y, y se equivoca el árbitro, pero, pero a mí me parece más grave lo que hace el, lo que hace el jugador. Sí. Entonces este tipo de cosas que a mí me molestan mucho y que no me gustan, y que en España se puede estar dando vueltas a, al tema eh, pues durante una semana entera, y hablando de los árbitros, cuando el problema creo que es un, un problema cultural que en Inglaterra pues se da menos, se da menos. Yeah. Y, y eso fue lo que lo que me empezó a llamar la atención. También me, me llamaba la atención el tema de, de los aficionados y de cómo se sigue a los clubes, aunque luego ya digo que estando allí pues ves que, que no hay tantas diferencias. Pero sí hay sí hay diferencias, por ejemplo, en el caso de lo que te decía que he estado trabajando un reportaje con, con Guillén Bauza, él juega en un equipo de una división que no es profesional en, en Gales y ese equipo mete mete todos los sábados cerca de, de mil tíos en el estadio. O sea, ya. esa gente de ese pueblo es de ese equipo y da lo mismo que esté jugando hace ahora el Chelsea, el Manchester United o quien tú quieras, esos tíos van al estadio y eso es una cosa que a mí me gusta
0: mucho de hecho en esta primera edición del, del formato nuevo Golazo en la sección de, de vídeos arriba a la derecha habrá, podrás ver cuando estés escuchando esto un reportaje sobre cómo se la en la cuarta división inglesa que a esa misma hora se estaban jugando bastantes partidos de Premier y aún así el estadio estaba lleno si
1: recuerdas el esta semana que tuvimos en la protección del horario Premier y que la Premier no sirvió imágenes en, de los partidos sí, sí. que se jugaban a las 3 de la tarde hora hora inglesa y yo estuve en, en ese campo de, del pueblecito de, de Gales y, y había muchísima gente había muchísima gente ahora es que es un es, es un es una maravilla eso a mí me, me encanta porque te, to, te toca en España, la piedra eso no esa es otra cosa que, que es una diferencia muy muy notable hay una hay un hay un, una dualidad Madrid-Barcelona que no le hace tampoco ningún beneficio al, al, al fútbol. fútbol. Claro. En, en Reino Unido te puedes encontrar eh, gente de, de todo tipo y, y que, es de un, que es de un club y le tienes en cuidado el, eh, los equipos grandes. Él es de ese club y, y para adelante con eso.
0: Quería preguntarte a ti, que has estado en muchos más estadios que yo en Inglaterra, eh, porque estaba pensando, otro día en España había mucho jaleo con, con el tema de los cánticos del fútbol y, y sigue habiendo y polémica y demás Quería preguntarte si ves más respetuosos los cánticos ingleses, porque a veces no, no incluyen tantos insultos, pero bueno, otras veces sí eh, ¿Te parece que se hacen más desde el humor que desde mm, la falta de respeto o no?
1: Sí, yo creo que el tema del humor sí que está presente. Eso sí que sí que lo vemos muchas veces. Pero bueno, pasa pasa. yo creo que como, como en todos lados. Lo sí. que no ves tampoco son como grupos organizados y sobre todo eh, con temas políticos. Eso no eso no lo ves. Yeah. Y eso pienso que es una lacra en el fútbol español. Sí. No tiene ni, ni pies ni cabeza. Pero también ves a la gente de todo un estadio pues, insultando a un... ...a un jugador o a un... ...o a un sí. árbitro... Eso, ...eso
0: sí que lo ves... claro o ...se tampoco... lo ves en tampoco. todos lados... ...vale... Y, sí. ...y leí un artículo tuyo en Diarios de Fútbol... ...que a ver si me, si me equivoco con el título... ...pero me suena que era... ...literatura y fútbol puede ser... o, sí, o libros de fútbol sí, sí. ...¿podrías explicarnos un poco... A, en, ...en este audio... ...sobre, sobre lo que contabas en, en ese artículo... ...que me interesó bastante...
1: ...sí, bueno... ...en, en Reino Unido... Es, eh, es muy fácil ahora aquí también pasa en España pero en el Reino Unido yo creo que ha sido más habitual eh, y a mí es una cosa que me sorprendió cuando, cuando llegué te encuentras librerías que, que, que no venden libros actuales sino que venden libros muy antiguos y, y ellos han estado eh, produciendo libros pues, desde, desde hace mucho, mucho tiempo yo de hecho en Liverpool encontré pues lo que ellos llamaban una enciclopedia de, del fútbol de 1936, me parece que es.
0: ¡Madre mía!
1: Eh, y bueno, le llaman enciclopedia del fútbol, pero claro, es su enciclopedia del fútbol, porque ahí no, no hay referencias al Real Madrid, al Barcelona, sí. a, a otras ligas, al fútbol italiano, nada, es solo equipos ingleses. Y entonces, a raíz de, de comprar ese libro y de comprar algún otro, pues me empecé a interesar por, por estos por estos temas y, y, bueno, me dedico a buscar libros muy antiguos que suelen ser biografías de, de futbolistas y, y, bueno, pues me gusta me gusta tenerlos, me gusta leerlos eh, porque aprendes muchas cosas y, y me, gusta, me gusta. Me gusta la historia y la verdad es que Reino Unido eh, pues te da mucho juego. Si, si eres aficionado a eso... Eh, disfrutas sí. mucho porque siempre pues vas por las vas por las librerías y encuentras uh -huh. y encuentras siempre cosas que, 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 que bueno que, que tienen interés y que, y, sí. que, y que te van a gustar.
0: Bueno, ¿tienes algún hobby que, que también te dé provecho el estar en Inglaterra o no?
1: La verdad es que no. estoy un poco lo que te pasa a ti, pues Sentado estoy intentando producir vídeo Sí. Y, y, y hay siempre historias para investigar. Ahora mismo estoy eh, trabajando un tema con el entrenador que ganó la primera liga para el Liverpool, que está enterrado en el cementerio que hay detrás de Anfield, sí. y estoy eh, montando un vídeo con con esa historia. Entonces también Inglaterra te, te, da, te permite hacer ese tipo de cosas.
0: Bueno, ¿cuál, ¿cuál es tu canal de YouTube para ponerlo aquí abajo? Es Juan Morán, ¿no? Directamente. Uh, creo
1: no? que sí, pero... Lo, lo
0: enlazaremos porque he visto unos vídeos allí que están bastante interesantes, o sea que lo enlazaremos. Pues así. Sí, un... sí, hay, hay,
1: hay sí. historias, igual que, igual que las que montas tú, que también están muy, muy interesantes, ¿no? Y... Nos gusta ¿no? contar claro. contar cosas y sobre todo en el formato audiovisual que creo que es más llevadero para la gente. Si sí, yo en mi canal de YouTube tengo algunas cositas, hace poco estuve viendo a un a un vecino de Highbury, de sí. lo que era el antiguo Highbury, y ya digo que ahora estoy con el, con el asunto este del cementerio de Anfield.
0: Pues nada, pondremos el enlace aquí abajo, voy a cortar ahora la grabación del audio, ha sido un placer tenerte en la primera charla de, de este proyecto y a ver si sigue yendo hacia adelante. Muchas gracias, eh, Muy Juan. bien,
1: pues nada, un, el placer ha sido mío, Miguel, y, y muy, muy bien, muchas gracias a vosotros.